0: Había una vez un rey, ese rey tenía un consejero. Un día llamó a este consejero, que era sabio, por eso que era consejero del rey, y le dijo, ves que aquí en mi palacio tengo una colección de retratos de todos los reyes de todos los países, pero hay un rey del que no tengo retrato. Y de hecho, nadie tiene un retrato suyo. Se designa a sí mismo como un héroe poderoso, un hombre de verdad, una persona humilde. En lo que respecta a la fuerza, sé que es realmente poderoso, ya que vive en un país rodeado por el mar. En ese mar hay una flota de barcos equipados con cañones y no dejan que nadie se acerque al país. Si alguien llegara más allá de los barcos, todo el país está rodeado por un gran pantano y a través de ese gran pantano hay un solo camino. Ese camino es tan angosto que solo un hombre puede caminarlo a la vez. Y allí también hay cañones. Si alguien viene a pelear con ellos, disparan esos cañones y es imposible acercarse. Entonces sé que es un hombre realmente poderoso. Pero... ¿Cómo pudo designarse a sí mismo un hombre de verdad y una persona humilde? Eso no lo sé. Ese rey está escondido de la gente, se sienta detrás de una cortina y permanece distante incluso de sus súbditos. Quiero que vayas y me traigas un retrato de ese rey. El sabio fue a ese país, pero antes de ir allí, Sabía que tenía que conocer la esencia, el secreto de ese país. ¿Cómo podría llegar a saberlo? Solo sabiendo reírse del país. Cuando quieres saber realmente algo, tienes que saber reírte de ello. En el centro de todos los países del mundo se encuentra determinado país. Ese país incluye a todos los demás países de él, dentro de él. Dentro de ese país hay una ciudad y esa ciudad contiene dentro de sí todas las ciudades de todos los países del mundo. Dentro de esa ciudad hay una sola casa que contiene dentro de ella todas las casas de todas las ciudades de todos los países del mundo. Dentro de esa casa vive un hombre y él contiene dentro de sí mismo a todas las personas de todas las casas de todas las ciudades de todos los países del mundo. Y ese hombre se ríe del mundo entero. Así que el sabio tomó algo de dinero para el viaje y fue a buscar ese lugar en el centro. Vio que allí había gente que hacía toda clase de bromas y chistes sobre el país que buscaba y llegó a comprender por esas bromas que el lugar que buscaba era el país de la mentira. Estaba lleno de mentiras, de principio a fin. Armado con ese conocimiento fue a ese país. Y tan pronto como llegó, fue al mercado y allí se dejó engañar. Efectivamente, un comerciante lo engañó. Cuando trató de llamar a un policía, lo engañaron nuevamente. Fue ante el magistrado y nuevamente fue engañado. Cuando fue a juicio, vio que todo el sistema estaba lleno de mentiras y de sobornos. Entonces, él mismo trató de dar un soborno y los funcionarios aceptaron el soborno pero al día siguiente no lo reconocieron. Pasó a un tribunal superior y allí también todo se llenó de mentiras y sobornos. Luego se presentó ante una corte más alta y fue igual que las anteriores. Finalmente fue llevado ante el rey. Cuando el sabio se presentó ante el rey, dijo, ¿Sobre quién eres rey? ¿A quién gobiernas? Todo tu país es una gran mentira. Está lleno de mentiras de principio a fin. No hay nada de verdad en él. Y comenzó a contarle al rey todas las mentiras del país. El rey, que estaba escondido detrás de su cortina, inclinó sus oídos hacia la cortina para escuchar las palabras del sabio. Estaba asombrado de saber que había alguien ahí que sabía todo sobre las mentiras de su país. Los ministros del reino, al oír las palabras del sabio, se enojaron mucho, pero no pudieron detenerlo, porque el rey ya había comenzado a escuchar. Entonces el sabio concluyó. Ahora podrías decir que el rey de ese país de las mentiras es él mismo el mayor mentiroso de todos. Pues, ¿quién podría gobernar el reino del engaño si no el más grande de los mentirosos? Pero ahora veo que en verdad eres un hombre de la verdad. Estás lejos de estas mentiras y no puedes soportar mirarlas. Por eso habitas detrás de una cortina. Eres un hombre de verdad que no puede soportar mirar las mentiras de tu reino. Y así el sabio comenzó a alabar al rey, más y más, colmándolo de alabanza. Pero el rey era muy humilde y su verdadera grandeza residía en su humildad. Así es con las personas humildes, cuanto más uno las alaba, más pequeñas se sienten a sus propios ojos. El sabio, de su lado de la cortina, siguió alabando al rey cada vez más, elevándolo cada vez más y más alto. El rey, detrás de la cortina, siendo una persona verdaderamente humilde, comenzó a sentirse cada vez más pequeño. Cuanto más lo elevaba el sabio, más pequeño y más humilde se sentía, hasta el momento en que finalmente se hizo tan pequeño que no era nada. En ese momento, el rey no pudo contenerse más y corrió la cortina. Y le dijo, ¿quién es este que conoce todas las mentiras de mi reino y las revela todas? En ese momento se reveló el rostro del rey. El sabio lo vio, pintó su retrato y se lo llevó a su rey. Este es uno de los cuentos más fascinantes, más asombrosos de Rabin Nachman de Bratslav, publicado en 1805 en Sipurey Masiot, el libro de las historias. Y cada vez que leo este cuento encuentro más perlas escondidas. Es una historia fabulosa, probablemente por su ambigüedad, hay algo en el relato que no está bien. En general, cuando las historias judías hablan de un rey, ese rey suele ser Dios. Pero acá parece haber dos reyes. Uno que se descubre al final y otro que es el que envía al buscador, al sabio, a ir por él. ¿Cuál de ellos será Dios? O ambos serán Dios. ¿A quién ve el sabio cuando se abre la cortina? ¿Y el rey? ¿Qué ve cuando se abre la cortina? ¿Qué descubre de su propio reino que antes no podía ver? El cuento es uno de esos raros y maravillosos lugares donde el lenguaje del judaísmo trasciende a sí mismo, donde dos o muchos resultan ser uno después de todo, no hay dos reyes, no hay dos reyes, sino uno, uno solo. Es un nuevo retrato de sí mismo lo que el rey original demanda de su buscador. Pero una vez que nos damos la posibilidad de creer que en realidad los reyes son uno, cabe también la pregunta sino es el sabio, el buscador, otro aspecto del yo, de ese mismo rey. ¿No es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que ve el rey al abrir la cortina? Probablemente no sea un otro tan otro. ¿Y quién es el protagonista de esta historia? Sino uno mismo. Hay una parte nuestra detrás de una cortina, o dentro nuestro, que está esperando ser revelada. Hay un buscador en cada uno de nosotros que está esperando la señal, el mandato, el pedido, la voluntad para emprender el camino de descubrir nuestro verdadero yo en ese camino, en ese recorrido, desde lo dual a lo único, a la unicidad. En el que habrá que atravesar el mar, el camino en el medio de los pantanos, custodiados por los cañones, donde pasa una sola persona, porque es una búsqueda individual que nadie puede hacer por nosotros. Encontrar ese lugar del reino, nos va a demandar aprender a reírnos de lo mucho que nos pasa para entender mejor y hacernos verdaderamente humildes para conocer no la imagen que creemos reflejar o que otros introyectaron en nosotros mismos, sino la propia, donde está nuestra verdadera esencia, donde anida el alma. Vemos el mundo físico, el mundo de la separación, donde yo termino acá y vos empezás ahí pero nuestras percepciones físicas son limitadas. Vemos verdades parciales y la vida parece desconectada y desarticulada. El alma viene de un mundo donde todas las dualidades se derriten, del mundo de la unidad. Ahí están todas las almas. Y no es en el futuro ni en otro lado, sino que es ahora y acá. El alma es la clave de esta vida, aquí y ahora, y nuestro desafío es encontrarla, encontrar el propio alma, ¿y qué es el alma? Sino el espejo de Dios dentro nuestro. Busquemos, busquemos, hay una parte nuestra, hay una parte tuya, hay un potencial que espera ser revelado.